0: A Millás Seggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Auto család Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgenz ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
1: Ez továbbra is a millás reggel. Szép jó reggelt, kívánunk a stúdióban. Továbbra is, Kántor Rendre.
2: És Ács Gábor.
1: És Vandal, amihez majd a Facebook közönségének segítségét kérjük, de van egy, amit azonnal el tudok mondani, egy hallgató kérdezi. Pár hete játszottátok egy nagyon mókás számot. Menjen inkább Skandináviába, ne Afrikába. Szerintem Gábor volt az elkövető, természetesen igen, ez a... Méhek zenekar lehet keresni. Fönn van egyébként a, a Spotify-on is a Skandinávia című dal. Tényleg nagyon vicces, úgyhogy de, ha valaki jót akar mulatni, akkor tényleg ajánljuk, úgyhogy ezt könnyen meg tudtam válaszolni, hogy hol és mi. De egyébként... Ami le- figyel, figyel, mi leg- a címe
2: Skandinávia? Igen, igen. Méhek igen. Skandinávia. Figyel, a
1: legviccesebb az volt, hogy aznap aznap este koncerten voltam, és már éppen jöttünk, oda jött egy srác. Kábor! Igen. Nagyon jó volt az oda az a Skandinávia. nagyon jó volt az oda. És én, Mert régen lepődtem meg így. Hát tényleg, oké, okay, volt. A gedít lesokkolta teljesen, a emlékszem, de a hallgatói akciók nagy része az arról szólt, hogy jól szórakoztak rajta. Érdemes egyébként tényleg
2: Mielőtt tovább megyünk, baleset az Árpád hídon, a pesti irányban, a Szentlélek térnél csak a belső sáv járható. Tehát a Szentlélek térnél, pesti irányba, árpát hídon csak a belső sáv járható, ott biztos, hogy torlódásra kell számítani.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
2: Mesél a múlt.
0: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Katona Csaba történész a vonalban. Szerusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt
2: kívánok, szervusztok! Na, um, van ez a Raúl Wallenberg történet, ami a valószínűleg 75 éve halt meg vergcímet viseli, és tegyük ezt a valószínűleget kontextusba. Mi történt és miért valószínűleg?
3: Hát nem igazán tudjuk pontosan, hogy ő hol és mikor uh, hunyt el egészen konkrétan. Uh, biztosan csak az nevezhető jelen tudásunk szerint, hogy a Szovjetunióban hurcolták a második világháború vége felé, és itt a fogságban lelte halálát, halálát. A legvalószínűleg tűnik ez a 1947. július 17-ei dátum, de, de, de sajnálatos módon sem a második világháború végzivataros évei, főleg nem a vége, sem pedig a szovjet deportálások nem igazán azok Történetek, amiknek minden egyes momentumát pontosan is hitelesen dokumentálták, és mindez hozzá is férhető, tehát itt a történész korlátai világosan megmutatkoznak, hogy még valószínűleg nagyon sokszor sötétben kell tapogatózni, és még egy ilyen alapvető dolgot sem lehet határozottan megmondani, hogy melyik napon hunyty el rául Alemberk, akinek az érdemei mondjuk úgy, hogy múlhatatlanok, és ezt végig is fogjuk venni, hogy mire gondolok. De az biztos, hogy az a tevékenység, amit ő folytatott, az az emberben tevékenység, hát, fogalmazunk nagyon finoman, az nem azt érdemelte volna, hogy az egyik győztes macsatalom elhúszolja, és hogy jó Isten, tudja milyen sorsra juttatja őt. De amennyiben ez a dátum megállja a helyét, és tételező fölül megállja, akkor 34 éves volt, amikor meghalt. Ami
2: döbbenetes. Igen, és... döbbenetes. Igen
3: mert uh, az ő nevét, megint, megint eljutunk az és so lehet volna hogy a Wallenberg így, Wallenberg új, de hát nézzük, hogy ki volt ő, meg egyáltalán, egyáltalán hogyan is miként került ebbe a szerepbe. Kezdjük a születésével, azt biztosnak nevezhetjük, 1912. augusztus 4. Akkor látta meg a napvilágot, és egy nagyon-nagyon gazdag svéd családba született be, egy nagyon befolyásos, nagyon tehetős svéd, nagy és polgári, Szaládba, amiről azt mondhatnánk, hogy ez egy kiváló indítás. Bizonyos értelemben az, más értelemben sajnos kevésbé, nagyon fiatalon elhunyt az ő édesapja. Tehát amikor ő megszületett, ő gyerek volt, mert édesapja halála után láttam az a világot. 23 éves volt, ha jól tudom, a édesapa, akit én szintén Raulnak hívtak, Raul Oszkárvallembernek, tengerésztiszt volt. Tehát nyilván nem. Katonaként fejezte volna be a pályát ilyen háttérrel, de akkor éppen katonaként szolgált, és egy rosszindulatú indulatú okozta a halálát. Egy családi háttérként talán annyit még érdemes elmondani erről, hogy az édesanyja végül másodszor is férhez ment és uh, egy bizonyos Fredrik von Dardelhez, egy kórházigazgatóz, és ebből született neki két testvére, Guy, illetve Nina. Az ő nevüket azért említeném meg mindenképp, mert látni való, hogy micsoda különbség lehet két ember sorsok között. Guy von Dardell, de Raúl Wallenbergnek a féltestvére 1919-ben született, és 2009-ben halt meg 90 évesen. Tehát, hogy a két életút csak az idő között micsoda különbség feszül egyébként egy kiváló részecske kutató fizikus volt aki nagyon sokat tett azért hogy Raul Wallenberg emlékét ápolja kívül módon fölnézett a féletes vérére és egy másik évekesség ő húga Nina Lágegren 1921-ben született és 19-ben halt, meg 2019 ben 98 évesen és, és akkor most tegyük mérlegre azt a 35 évet. No, az ő egyik lányát pedig Kofi Annan vette feleségül. És a Kofi Annan teljesen nem <gül> közöttem érdekes. volna össze. Aha. Megmondom őszintén, <gül> de hát látható, de hogy minden minden el összefügg, ugye? Aha.
2: No. Érdekesek Én, ezek így, a, így. ugye amikor az ember így um, hall valakiről, és főleg ahogy most így emlegetted, ugye a uh, Gály vagy Gí, nem tudom, hogy hogy kell igazából kimondani, Nina, Raul, hát ugye nem kimondott svéd nevek ezek, de, de, de mégis um, ha névből indulunk ki, akkor ugye akkor nem, nem biztos, hogy tudjuk uh, rögtön azonosítani, hogy milyen családról is van szó, tehát hogy hova, honnan származik ez a család.
3: Abszolút nem, és ugye hát ha meggondoljuk, hogy a Svédország is bizonyos értelemben
2: multikulturális. Hát, hát el.
3: Ott a ottani kisebbséget, a német kisebbséget, e, és akkor még hosszú lehet, hát ugye a Fondárdel.
2: Igen, a Fondárdel ha. így van. Igen.
3: Tehát ez is egy erősen németes beütésre utalt, tehát ez ebben semmi meglepő nincs ebben. Gondoljunk csak a finnek nemzeti hősére, Mandenheim Marshalra, aki egyébként cári testőr volt korábban. Tehát, hogyha Igen. megnézzük ezt a skandináv vidéket, így bizony bele lehet futni ilyen történetekbe. Az viszont nem kérdés, hogy ezzel egy I úgy neveltek Svét hogy egyúttal egy egy kozmopolita uh, férfi legyen, tehát a nagyapja a Gustav Allenberg a lapa után nagyon nagyon fontos szerepet játszott az ő életében és a neveltetésében. Ő foglalkozott politikával és képviselő is volt, vállalkozó is volt, aztán Törökországban képviselte Svédországot nagykövetként, és elég egyértelmű volt, hogy uh, Raúlból bankárt akarnak faragni, bár az ő érdeklődése az nem annyira pénz is felé mozdult el. Uh, ezzel együtt viszont a arra, hogy a kisfiút megtanítson nagyon sok nyelvre, tapasztalatokat szerezzen külföldön, és ő lehetőleg önállóan tudjon mozogni. Tehát gyerekként, egészen fiatalon, kiskölyökként meglátta Angliát, franciaországot Németországot, kim volt Konstantinápolyban, tehát akkor Isztambulban a, a, a nagypapájánál, volt Belgrádban, miközben az elemiskoláit emellett Stockholmban. És Én ugye
1: ilyen hippimódra hippi stoppal, meg gyalog, ugye? Mert lett volna é. pénze, de inkább úgy, ahogy éppen kedves
3: igen, ez a, ez a bizonyos törekvés, hogy állja meg a helyét egyedül, amire ugye a, nagy, a nagyobb igyekezetűt orientálni, ez ez hogy ez a, ezek a magok terméken talajra hullottak, és valóban, tehát kicsit én kolandor jelleggel jár körbe. Nem belese megtanult oroszul is, mert saját az nem teljesen haszontalan dolog. És hát kétségkívül, miután megpróbált egy bankban elhelyezkedni, meg letöltötte a kötelező katonai szolgálatát, de aztán kicsit még elnézett Amerikába, a Michigan University-re, itt építészetet tanult, el, ezért érdekelte jobban. Majd Képtonban helyezkedett, dél afrikába és Véd cégnél, aztán pedig, aztán pedig Hajifába került. Az meg ugye akár is dolgozó vidék. Uh-huh. Tehát, ha megnézzük ezt az életútot, akkor láthatjuk, hogy nagyon fiatalon, nagyon sokféle tapasztalat birtokába jutott, és itt, Palesztínában szembesült azzal, hogy uh, milyen sors jut a zsidóknak Németországba, Mert hogy találkozott itt kell és, és ez eléggé, tehát mondom, egy nagyon fiatal ember. 30-as években vagyunk, és eléggé felkavarja őt ez a, ez a dolog. És ezzel együtt persze próbálja normális életét e, megtalálni, a közép-európai kereskedelmi rt dolgozik, élelmiszerügyletekkel foglalkoznak, és egyre jobban kapcsolatba kerül ennek során, hiszen élelmiszerről van szó szóval vörös Vöröskereszttel és látja a humanitárius humanitáris embermentő tevékenységét, egyre jobban érdeklődni kezdve ebbe az irányba, sőt, igyekszik segíteni a keresztnek, ugye a, a poliglot nyelvtudása ebben kívülő módon tudja őt segíteni, így jut el aztán olyan francia területekre később, amit már a, a németek megszálltak, sőt, eljut Németországba, és eljut Magyarországra is, és hát egyre inkább úgy érzi, hogy, hogy neki valami szerepet kell abba vállalnia, hogy, hogy megakadályozza azt a tragédiát, ami itt a zsidóságot érheti. Ugye a háború rettenető sok tragédiája közül, így az egyik, az egyik legismertebb, és nem ok nélkül. Hiszen ne felejtsük el, hogy a mögött egy olyan elmélet volt, hogy úgy akartak embereket fizikailag megsemmisíteni, hogy azt mondták, hogy az a bűnöt, hogy az vagy, ami vagy.
2: Az vagy, ami vagy, így van. És érdekes, mert azt olvastam, hogy nem nagyon volt, tehát nem különösebben érdekelték a, a zsidók korábban. A, a, az útja során is, amikor utazott valami, olyasmit írt haza, hogy, hogy nem túlságosan optimista az úttal kapcsolatban, a, a, a hajón pedig több száz ilyen menekült zsidó utazott éppen, és tehát ilyen, ilyen jellegű üzenetek voltak, amiben az derült ki, hogy ilyen vagy közömbös, vagy egy kicsit olyan Ö, negatív hozzáállása volt ez a, ez a néphez?
3: Amennyire kiderült, nyilván úgy igyekezett távolságot tartani, csak hát nem volt egy, egy etikai nélküli ember, és hát így azt szokták mondani, hogy egy, egy jó sorozatnak az egyik legfontosabb eleme, hogyha az ember leül a Netflix felé filmet nézni, a karakterfejlődés, hát ez valószínűleg az életben mm-hmm. is így
2: van. Igen, valószínűleg, valószínűleg
3: az életben is így van, mert, mert egy ponton túl képtelen volt eltávolítani magától a gondolatot, hogy valami borzalmas dolog, ami itt történik, és amit lehetne tenni. És hát abban a került, Amiért aztán végső a életével fizette Raúl Wallenberg, hogy a svéd kormány ugye Magyarországra került. Na most azt tudni kell, hogy ebben az Egyesült Államok főszerepet játszott, tehát a svéd kormányt igyekezett az Egyesült Államok abba az irányba ö, terelni, hogy ö, hát lehetőség szerint tegyék meg ők is azt hiszem, hogy lehet a Magyarországon üldözött emberek megmentéséért, és hát végül is wallenberg ajánlották többen is svéd vonalról. Ezt először az USA nem igazán támogatta, mondván hogy hát nem nincs egy diplomáciai tapasztalata, de végsőszorul az a döntés született, hogy hát egyfajta humanitárius attaséként őrküldik Magyarországra. És innentől kezdve nagyon-nagyon sajátos történet veszi a kezdetét. Vál ember, is elég határozottnak bizonyul. Először is azzal kezdi, hogy pontosan tudja, hogy a protokoll meg a bürokrácia az milyen rettenetesen meg tudja nehezíteni egy eredményes akciónak a sikerét, és kifejezetten kéri, sőt kiköti, hogy szabad kezet kapjon az embermentések ügyébe, és hogy a hivatalos úton kívül, úgymond külön, külön gyors üzeneteket is tudjon váltani, ugye? Svédországgal, de legfőképpen azt kérjük, hogy döntsön szabadom, mert pontosan tudja, hogy ha minden engedélyt kér, akkor az, az ember életekkel fog fizetni ezért a, a meglasódott uh, diplomáciai dol- működését, vagy ezért a ezért az adminisztrációért, és végső soron a svéd szülőminisztrium ez hozzájárul, tehát az embermentések terén teljesen szabad kapott, rovatkezet kapott, de úgy, hogy akár megvesztegetést is bedobhat, sőt akár valóra szennyeget is bármit bedobhat, csak lényeg az, hogy mentse meg minél több. Embert. tehát ezt a rendkívüli felhatalmazást kapta meg. És ez még háborús viszonyok között is azt gondolom, hogy Akkor így,
1: a dolog. karapemelés azok előtt, az ismeretlenek előtt is, akik ebbe beleálltak, és mondjuk Svédországban is jóvá hagyták, és ezt biztosították számára.
3: Abszolút mértékig. Tehát itt a bürokrácia emberei a vereséget szenvedtek, hála Istennek, hiszen nyilvánvaló volt, hogy itt, itt, itt most nem a formaságokra kell figyelni, hát egy széthullóban levő, egy világégésnek a legvégén vagyunk, és csak így lehetett működni. És e, így esett meg aztán, hogy, arra, hogy ahhoz is hozzájárultak. Nem kimondta de hallgatólag, hogy Vallemberg felvegye a kapcsolatot a magyar kormányjal, illetve ten a. Belépve a Miklós kormányzó, belépve a mindenkori miniszterelnököt, de ugyanakkor keresse meg azokat az embereket is, akik a németekkel szembeni ellenállást támogatják. Hivatalosan is két hétet a Hortitól, tehát elég széles uh, jogkör kapott arra, hogy lépni tudjon, és 44. július 9-én érkezik, aztán Vallemberg Budapeste, ugye akkor sajnos már a vidéki zsidóság deportálása megtörtént, és én nem sok ezután történik meg egyebek mellett a svéd király levelének hatására, illetve az tudja, hogy mekkora hatása ezek az izmások, ugye Hortile állítja a reportálásokat. Wallenberg itt beleveti magát ebbe a embermentő munkába, rengeteg úgynevezett útszpászt bocsájt ki. Nem lehet tudni, hogy ezeknek a száma mennyi, de valószínűleg fölött van. Tehát ez kell, egy komoly védőlevelet jelent. Védett házakat alakítanak ki, és minden létező dolgot tényleg igyekszik megtenni, amit lehet. Legalább 30 épületen kíván a svéd zászló, és ezeket hatóságnak nyilvánítja Pallemerg. Zsúfoltak ezek a házak. Tehát ahány ember csak belett a fennmaradó helyezések szerint, itt több ezer emberről van szó, de ugye. Nagyon-nagyon nehéz pontosan látni, mert gondoljunk belőle, hogy mi csak a világ vagyunk, és ugye megint csak mondom, itt nem dokumentálunk mindent, hanem nagyon sokszor utólag emlékezünk vissza rá. Az emberi emlékezés meg szándékosan és meg nem szándékoltan is képes fordítani, ezt tudjuk. Tehát ebbe nincs semmi meglepő dolog. És ahogy a helyzet fokozódik, egy idő után már Wallemberg olyan végleveleket állít, hogy már semmi nincs, csak az aláírása. Nem, mert már az is jelent valamit, hogy felmutatják, hogy bocsánat, Wallenberg. Wallenberg igyekszik engem megmenteni. És ebben a helyzetben aztán áthelyezi előbb utró 40-i vége felé vállemberg Budáról Pestre helyezi át a követség működését, ugye itt a testi gettó egy nagyon-nagyon lényeges dolog és itt van, egy, itt van egy olyan dolog, amit azt gondolom, hogy mindenképp meg kell említeni ebben a vállemberről szóló megemlékezésben, hogy fölmerült egy olyan gondolat a, a nyilaspárt részéről, hogy a... Testi Gettóban élő embereket, még mielőtt a vörös hadsereg megérkezik, őket megölik. Tehát egy konfizeni mészárlásra készülődtek 45 januárjában. Addig, már a véglevelek is egyre kevesebbet térnek, tehát abszolút jellemző, hogy önhatalomú csoportok bárkivel bármit meg tudnak tenni. És van egy bizalmi ember a úgy hívják, hogy Szalai Pál említsük meg az ő nevét. ugyanis a nyilaskedes pártnak egy magasangult hiszviselője, fiatalon is lelkesen a párt tagja lett, hogy 44 őszín, amikor hatalomra kerül Visszahívja a velekorában szakító Szalai Pát, és Szalai Pál igen mond erre a meghívásra, erre a felkérésre, de arra használja föl a kapcsolatait, hogy embermentő tevékenységet folytasson. Tehát ha van beépített ember, akkor ő az. És egyébként nagyon érdekes az ő élete, mert 1994-ben halt meg, tehát túlélte a háborút, és ő veszi fel egy mellett a kapcsolatot wallenberg és innentől kezdve elégné ellenőrizni, mi hogy történt, de lényeg az, hogy uh, volt egy német katona, akit úgy hívtak, hogy uh, Gerhard Schmidt huber egy uh, régi vermak katona, és hát nem lehet tudni, hogy saját döntésére pontosan van olyan történész, aki szerint egyértelműen ezt a döntést hozta, a náti eszméken nem szimpatizáló, uh, úgymond régi típusú katona, akint mások szerint Wallenberg nagyon határozott, nyomást gyakorolt rá. De lényeg az, hogy azt a hozta, hogy megvédi a gettó lakóit. És így is történt. Tehát nem kerül sor a tömegmészárlásra. És ha meggondoljuk ezt, hogy egy, egy nyilas keresztes pártban dolgozó, korábban elkötelezett nyiros, egy svéd bankár családból származó diplomata, és egy vermak katona játszik szerepet ebbe, akkor láthatjuk azt, hogy mennyi, milyen iszonyatos nehéz megérteni a háborúnak ezeknek az emberi vetületeit, milyen nehéz látni azt, hogy mi minden, mi minden mozghat egy embernek a döntésébe, bárhogy is történik. Ennek a triónak az együttműködése, illetve mindenki másik, aki segített nekik, az, az olyan értelemben eredményre vezetett, hogy ezt a mészárlást sikerült megakadályozni, De külön tragédiája ennek a történetnek, hogy Raúl Wallenberg, mint tudjuk, 34 évesen elhunyt, Gerhard Schmidt-Huber pedig február 11-én a szenvedett, valahol a mai Retek utca környékén az életét vesztette a hosszú utáni kitörésben, és egyedül szalai pál ebből a három emberből, akinek hosszú élet adatott. Ami pedig Wallenberg sorsát illeti, azt lehet róla csak tudni, hogy Debrecenbe indult Budapestről 45 januárjának a derekám, de oda nem érkezett meg. És uh, szemtanúk uh, igazolják azt, hogy a NKVD csapott le rá, majd elvitték a rubyankai börtönbe. Uh, a Magyar rádió annyit mondott be valamikor 45. márciusában, hogy a gestápó vagy a nyilasok voltak a gyilkosai. Állítólag a jubankai börtönben halt meg, de tényleg teljesen bizonytalanok ezek a viszonyok. Nagyjából azt lehet kijelentő, hogy elhurcolták a Szovjetunióba, hogy miért. Valószínűleg az amerikai kapcsolatai miatti paranója diktálhatta ezt a lépést, de bárhogy is, azt gondolom, hogy sem emberileg, semmi sem más szempontból a Szovjetuniónak a eljáró emberei semmiféle felmentést nem érdemelnek, hiszen ne felejtsük el, hogy tényleg egy ki tudja, hány ember életét megmentő hősről beszélünk, és hát mindenek tetejében, hogy hogy Vallenberg uh, uh, sorsa kapcsán mi mindent lehet még megemlíteni, uh, Szalai Pál nevét most uh, nem még egyszer megemlíteném. 1953-ból is fölmerült, hogy uh, egy koncepciós perben a budapesti zsidó tanács volt tagjait egyebek mellett megpróbálják egy uh, koncepciós perből elítélni lítélni, mondani, hogy ők okozták Vallenberg halálát, ők ölték meg Vallenberget, és uh, a pénze miatt ezt akarták megszerezni tőle. De hát is természetesen ilyen, ilyen ötletek merültek fel, hogy a zsidó tagjai természetesen idéje ezekben a gestápó tagjai voltak. Erre inkább nem mondani, és semmi sajnos volt olyan, olyan vádlott, aki nem éltett túl a, a várbe vetett eszközök alkalmazását, értem ez alatt a kínzásokat, ö, viszont a perc száni halála után leállították, na és hát évek mellett Szalai is a vádlottak között szerepelt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan tragikus történet Raul Wallenbergi és nagyon-nagyon remélem, hogy előbb-utóbb, bár a háborús viszonyok sajnos most nem erre látszanak utalni, de hogy előbb-utóbb lehetőség lesz arra, hogyha bármiféle hivatalos iratfilm alatt az ő sorsáról a Szovjetunióban, Unióban és a haláláról, akkor előbb-utóbb tisztázni tudjuk az ő sorsát, és én nagyon picit reménykedem, bár nagy csodák nincsenek, hogy talán hosszabb életet adott nekik viszonylag emberi körülmények között, de, de azért, hogy mondjam, most egy picit az optimizmusnak az elfogulság beszél belőle.
1: Igen. Csaba, nagyon szépen köszönjük, nem is tudtunk közbeszólni. Uh, igen, megdöbbentő, de nagyon Emésztük. fontos szerint.
2: Emésztjük ez a helyes hát,
1: Átéltük, és nagyon fontos, hogy emlékeztünk rá, és nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük megtetted szépen, ezt Csaba. ezekkel a sok-sok plusz információt. nem a tudtuk. A
2: igyelmet,
3: és uh, tényleg azt gondolom, hogy valaki látja a vállemberg nevet valahol, akkor gondoljon, gondoljon arra, hogy itt tényleg emberekről van szó, megmentett emberekre, és magára vállember. Hmm. Nem, nem egy néz.
2: Köszönjük Igen, szépen, szépen, Csaba. Szép napot neked. Viszont. Raul Wallenbergről beszélt katona Csaba, történész. Mesél
0: a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Lajos vezető elemző a vonalban, Servus, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, mi történt? Tegnap kirobbanó hangulatban volt a budapesti értéktőzsde. De aztán Amerika meg leesett.
4: Igen, Amerikában a napvégére elromlott a hangulat. Most egyébként Budapesten ilyen iránykeresés van, egy pici minutsba vagyunk, 0,13 os mínusz 40.304 ponton kereskedik a Book index. Az OTP-ben óriási forgalom van, közel másfél milliárd forint már most, és a Richter-be is több mint 650 millió, tehát úgy tűnik, hogy ma aktívak lesznek a kereskedők. Az OTP volt mostani mélypontot, tehát egyéves egy mélyponton, most 7.914 forinton van, 1,7 os a minusz, de voltunk ilyen 7.800 180 forint környékén is, tehát onnan egy pici pluszolig, de tényleg nagyon gyenge most az OTP. A MOL tartja magát, 3028 forint a papír, ugye ott honlap lesz ez dividend, ez az osztalék ex-dátum, tehát szelvényvágás. A Ritter van igazán jó formában, itt 1,2%-os az emelkedés, 7895 forint. A Telekom pedig úgy tűnik, hogy hát mondhatjuk, pünkösdi volt a királyság mindössze egy napos és 1,1%-os mínuszban van 311 forinton a Magyar Telekom, úgyhogy azt egy hogy vegyes a kép, a Richter igazán erős, az OTP pedig a Magyar Telekom gyengélkedik.
1: Hát ez Más nagyjából tervall- az elmúlt, elmúlt néhány hónapot is pont ez jellemezte, az OTP új mélypontra ment, Igen. miközben a Richter háborús időszak csúcsra jutott, tehát utoljára a háború kitörése előtt volt ennyire magasan.
4: Igen, igen, ezt látjuk, hogy azért nagyon széttartató, és de ilyen szempont még a masterpassot akartam kiemelni, hogy itt nincs óriási forgam, de 3,7%-os pluszban 3265 forint a papír, úgyhogy.
1: Hat tegnap 16-ra rakód rá, mert tegnap is nagyon tudott fölfele.
4: Tegnap is óriási volt plusz, igen.
2: Hát a forintunk, hogy van?
4: A forintunk elképesztően a ritkán láttunk ilyen erős kezdést, mondhatjuk 398 forint és 56 milliárd.
1: Mikor volt
4: Úgy tűnik, igen. Redeső volt egy gyorsuló erősödéssel, az ilyet aztán ér- tényleg ritkán láttunk, hogy hirtelen két forint tűnik el az árfolyamból. Meglátjuk azért, hogy meddig fog ez kitartani. Ez kicsit olyan, mint hát ha lehet, hogy valaki tud már valamit, és jön majd később egy bejelentés, nem tudjuk még ez.
2: Hát jönnek az ígérgetések, illetve a megerősítése az EU-s pénzeknek, meg a tárgyalásoknak. Ugye, nap mint nap, minden nap van egy magyar megerősítés, hát jó lenne, hogyha. Jó, de a másik korábban semmi hatása volt. nem volt. Igen, érdekes. Hogy?
4: Hát most azért nyilván erősebb a kommunikáció azért az utóbbi időben, azért azért az, hogy konkrét ajánlások is vannak, és azoknak a részletei úgy tűnik, hogy akár tényleg mm. e, erősek is lehetnek. Nyilván tényleg a legnagyobb kérdés az, hogy esetleg a másik oldalról végre kapnánk-e valamit, az lenne az igazán nagy e, fontos visszajelzés, ha esetleg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság nyilatkozna arról, hogy hát igen, ez tényleg nagy pályányás, és ez már érdekes lehet akár. Úgyhogy mindenképp érdekel, fontos. az, az, az kérdezni, mert ugye a dollár is egyébként nagyon gyengékedik, ez is segíti a forintot. Tehát 1 0 2 vagyunk az euróval szemben, és most a, tehát egy, ennyi dollárt kell egy euróért, azért most már hozzá kell ezt tenni. Hogy megijedt a, megijedt
1: a, paritástól, a paritástól, igen, és visszafordult. Megijedt,
4: igen. Hát nyilván mindenki a héten lévő, meg jövő héten lévő két per, LKB per Fed kamadöntődésekre ex- spekulárt szerintem. Most ugye csütörtökön LKB jövő hétszerben Fed. Hát minden szemünk rajta lesz, mindenkinek mm. a hány van idézőjelben. A okay, kérdés, hogy oda fog figyelni. Úgyhogy idézőjelben egyébként olyan nagyon rossz hangulat nincs a tőzsdéken. Európában azért egy pici mínuszba vagyunk, most egy kicsit nagyobb mióta elkezdtem a vesztegetést, 0,7%-os műzvadak és a Eurostox 50 is. Amerikai futures egy nagyon minimális pluszba. Meglátjuk, mit hoz a nap. A forint erő reméljük kitartanak végéig. Oké, okay.
1: nagyon szépen köszönjük. Maradjon így szép napot. Török Lajos vezetőlemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális rovat a következik.
1: Na hát a terveink szerint majd belecsapunk a télbe itt a kánikula közepén, lehet, egy kicsit furcsa, de arra készülünk, hogy majd a garácsonyi vására térjünk ki, illetve az adventi vására, de hát annak apropóján, mert most lehet jelentkezniük majd azoknak, akik szeretnének venni designerek, iparművészek, kézműves alkotók, és felmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán hol tud megvalósulni mindez, hogyha egyszer a hagyományos helyszínt a teret a elveszi a fővárostól, ezzel kapcsolatosan van azért jókora bizonytalanság. Na, akkor most mindjárt megnézzük, hogy
2: Igen, elvileg itt van velünk Fahisztra ja, okay. Jó reggel, szervusz! Jó reggelt, sziasztok. Ő egyébként a budapesti Brand, uh, budapesti Budapest Brand. Brand Non-Profit zrt. vezérigazgatója, sajnos közben valami tűzriadó megszallat átérve, de hát ez, ez az élet és az éladás. Ja, oké, okay, ezért nem értettem. Hogy...
5: Igen, remélem, hogy azért lehet majd hallani, nem szokott sokáig tartani, vagy vagy majd előbb, több mm,
1: jó, okay, okay. a több lenyek. Jó, oké, oké. Majd helyzet a Vörös Mart itt hogy bearangoztuk, hogy lesz. A de november 4. én indul majd az Adventi és Karácsonyi épp vásár és most lesz majd a határól, hogy beszélünk róla, hogy a kézművesek, népművészek, iparművészek jelentkezhetnek, de hogy a itt teret tegyük tisztább először, ott lesz lehetőség, vagy nem, vagy itt most hogy áll ez a dolog?
5: Igen, ugye először is gondolom mindenkinek furcsa, hogy miközben a legnagyobb hőhullámra kérni készülünk a nyáron, közben mi már a karácsonyi vásáról vagyunk elfoglalva, és azt tervezük, hogy hogyan fogjuk Belakni a tereket és a jégpályát, meg egyebet hova fogunk tudni elhelyezni, és ezt terveztük a vörös térrel is már egyébként rápolis óta, amikor váratlanul értesültünk arról egy költségvetési mellékletben, egy kölcsövetési törvény mellékletében, hogy a, eddig a főváros tulajdonában lévő tér az átkerülne az államhoz majd az ötödik kerülethez. Uh, a ah, szerintem az a tény, hogy mi erről egy újság értesültünk, az elmondja, hogy hogy azért mekkora bizonytalanság ezzel az egész helyzettel kapcsolatban uh, várjuk még a pontos uh, ugye minden törvényhez van ugye mindig uh, végrehajtás stb. többi, tehát a fontos részleteket még várjuk, de mi azt gondoljuk hogy uh, ez minimum, hát egy kicsit challenge hogy ilyen szép szóval mondjam hogy ez a folyamat ez teljes egészében megfelel az alaptörvényben örökítetteknek, hiszen itt tulajdonképpen egy tulajdonnal szemben egyszer csak az állam azt mondja, hogy ez mostantól kezdve az övé. Nyilván ez a helyzet legkevésbé a kézműveseknek jó. Azért is foglalkozunk már ilyen korán, a karácsonyi vásárnak az előkészítésével, mert a Vörösmarti tére csak olyan kézművesek jöhetnek, akik ténylegesen saját maguk a műhelyükben készítik a portékákat. Ehhez idő kell, tehát én azt mondom neki októberben, hogy Hello! Rendezek egy karácsonyi vásárt. Egész egyszerűen nem lesz terméke, tehát ezért is írjuk ki jel hamar. Mm-hmm. És most ez a bizonytalanság, ez nyilván elsősorban őket hozda uh, rossz helyzetbe, hiszen hiszen nem lehet tudni, hogy most akkor mikor fog tudni a Vörösmartitérre kapcsán eldőlni, hogy ki rendezhet ott karácsonyi vásárt, uh, milyen feltételekkel, mikortól, stb. stb.
1: És akkor van egy béter, hogyha nem lesz tér, akkor máshol? Mert hogy mégis ki lett írva, tehát
5: így van, mi mindenképpen ed- eddig is úgy készültünk, hogy a városház a parkban és a teáktéren is tartunk karácsonyi vásárt, mi tavasztal a budapesti tavaszi vásáron ö- megnéztük, hogy a Városházapark alkalmas-e arra, hogy vásár legyen. Nagyon nagy sikerű vásár tartottunk, úgyhogy ezekre a helyszínekre mi mindenképpen várjuk, és a Vörösmáti tére is felvettünk egy, egy ilyen igénylistát, hogy ki az, aki jönne, mert egyébként csak, hogy még egy pillanatra visszatérjek, hogy ne, ne zavarja meg feltétlenül a hallgatókat, egyébként az a tény, hogy az ötödik, hogy tulajdonába kerül a tér, az nem jelenti azt automatikusan, hogy ne rendezhetne ott a budapest mm-hmm. rend karácsonyi vásárt. Mi azért is gondoljuk, hogy egyébként ez helyes lenne, ha mi tarthatnánk, hiszen a vásáron keletkezett profit, a, a, a nyeresség, azt miután a kulturális programokra fordítjuk. Ugye amit mi egy non-profit cég, az pont ezt jelenti, hogy nem viheti haza a tulajdonos, legyen az bárki is, hanem az be kell hagyni a cégben mi mi esetünkben pedig ez kulturális programokat jelent.
1: Mm-hmm, Oké, okay, akkor ez eddig hogy működött, hogy például a tavaszi az akkor nyereséges volt, tehát az én 2000 forintos, most nem leszek, az én 2000 forintos sajtos sajtostájfölös lángosomon képződött <gül> nyereség, az akkor hova kerül, milyen programok, milyen programok lesznek belőle, mikor egyébként kiváló ingyenes koncerteket néztem, teszem hozzá, igen.
5: Igen, hát egyrészt, egyrészt konkrétan azoknak a koncerteknek a, uh-huh. a megvalósulására fordítottuk ezt az összeget, De ne
1: volt a válasz a kérdésben, nyom... kérdésben, igen.
5: Nem tudom ennyire nyomon követni hogy a te 2000-ös mire költöttük, de mondjuk azt, a erre. De hát az összes többi a, a cégünk egyébként eb- tevékenysége néhány héttel ezelőtt kezdődött a Budapesti Tuning pályázatunk, ahol Budapesten élő közösségeket kerestünk, akik olyan Dolgot és szándékoltan ilyen pongyalán fogalmazók hoznának létre a köztörekken, ami az egész városban élők vagy ide lak, látogatóknak élményt ad. Ennek az első állomása most a láncít felújítása miatt az autóforgalom elől lezárt, Budai rakparton rendeztünk be egy budai alsó nevet viselő ö, teret, ahol bútorok vannak, növények vannak, homokozót építettünk, grillezőt tettünk ki, hogy az emberek le tudjanak menni a Dunapartra, használják, hiszen ott most forgalom úgysem tud, úgysem lehetséges, tehát ezt most ne húzzuk be ebbe a rakpartvitába, ami, ami a városban van, a láncid felújítás, mert le kellett ezt zárni. és azt gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, hogy Ez egyébként nyáron egy bizonyos értelemben alkalmasabb helyszín, mint a Pesti Alsórakpart, mert már olyan délután, kettő utántól a Budai Vár, vagy a Budai Hegy, az az ugye árnyékot vet el a területre. Tehát ilyen programokra költjük, vagy az őszi, őszi idényben lesz például talán elárultom Nádas Péternek a 80. születésnapja kapcsán lesz egy, 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 egy elrendezői mm. Ezekre a programokra fordítjuk, az itt esetlegesen megkeresett egy nyeressége.
2: így már én... sokkal jobb érzéssel veszi meg az ember azt a forradat. Most komolyan mondom, tényleg de ez nem viccesen hangzik, de tényleg.
1: Mm. Igen, így in- ilyen in- 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 koncertes bulit is terveztek, mint, mint amit tényleg óriási, nagyon nagy részvétel el láttam, hogy tavasszal zajlott.
5: Igen, ugye tavassza, a vásárnak a nyitó hétvégére szerveztünk egy kétnapos uh, ilyen koncertot. Mi szeretnénk ilyet, uh, nem árulom még el, de tervezünk az ősze is hasonlót, mert, mert szerintem most, most nagyon szükség van arra, hogy, hogy legyen olyan alkalom, amikor, amikor egy picit tudunk lezíteni, egy picit együtt tudunk lenni, és egy picit a várost, és tulajdonképpen a mi egész működésünknek ezzel az origójában. Egy kicsit a várost nem egy ilyen infrastruktúrának tekintjük, hogy eljussunk az orvostól az iskoláig és haza, hanem egy olyan helynek, ahol mi élünk, ahol vagyunk, ahol beszélgetünk, ahol kimegyünk az utcára, ahol a gyerekekkel tudunk sétálni, és ennek az egésznek az egyik ilyen megnyilvánulási formája most például ez a rakpart.
1: Oké, okay, oké, okay. hát ez nagyon jól hangzik, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. A programok egyébként beszoktunk számolni a Budapest rovatunkban, úgyhogy szó volt a Budapest tuningról is, úgyhogy örülünk, ha érkeznek ezek a hírek, és sok sikert Én is köszönöm és, köszönöm, és remélem,
5: hogy akkor egy angyalkás, uh, havas, uh, decemberi napon fogunk
1: minden Mindenképp. <laughs> oké, okay, köszönjük szépen. Szép napot, szép napot, jó munkát, szia, szia. Fajx Csabával, a Budapest Brand Nonprofit ZRT,
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturáló!
1: Hát ennyi fért a mai műsor? Hát, sajnos lejárt a műsoridő hát remélem, hogy sok érdekes témával foglalkoztunk, mi úgy érezzük és ráadásul rengeteget tanultunk sok izgalmas Ez új, így info- van. új infohoz is jutottunk a szakértők jó voltából hogy nekik is köszönjük még
2: Zoli hallgatónak is segítünk, én úgy látom hogy körülbelül 30% viccelődés és trollkodás mellett azért tényleg erőteljesen folyik a Facebookon az, hogy megtaláljuk a dalt, amit ő szeretne és tényleg vannak konstruktív hozzászólások, remélem hogy Zoli megtalálja Többen, többen javasoltak ilyeneket, hogy selest, Tonight Tonight, vagy Emisecress Let's Go, vagy Joy Crocs uh, When You Were Mine, de van, aki természetesen viccelődik, szerintem a Three is a Magic Number cím számra gondolt. Hogy, hogy ebből mekkora klasszik poén lett. Na hát, gondolta volna? A kiválódalból. Okay. Istenem, és Fergábor nem érti, hogy, hogy miért Miért posztoltunk ilyen témát a Facebook oldalunkra? Ez uborka téma segíteni akarunk. Nem, nem, ér- nem ért ki, hogy, hogy mi történik a, a, a világban. De,
1: pedig kíváncsiak vagyunk ez megfejthető ennyiből, amit mi nem tudtunk megfejteni, de hallgatók mindent tudnak. Igen, Ennyi.
2: Minden tudnak és segíteni fogunk. Volt Igen. már egyszer egy ilyen, és tényleg sikerült. Többen érdekes módon a leírásból, és megoldom őszintén, nekem is az első dolog, amit mondott az ez volt, Nina Simon Sinerman, de, de azért csak, mert, mert szerintem félreértjük, hogy mit keres. Biztos, hogy nem, hiszen Yeah. <laughs> Egy inkább 2000 es években született szerzemény. Persze, lesz, persze az ö, kiderült, hogy... igen, azt
1: mondta, utána kiderült, hogy ezret forduló után, született szóval, én meg azt gondoltam, hogy ennyiből kizárt, hogy e, megfejthető legyen, épp ezért várom kíváncsian, hogy oldik. Nagyon jó Na, játék okay. egyébként,
2: a butkor sikerült. Köszönjük szépen!
1: Hát akkor ennyit a mai napról, holnap ismét itt leszünk, szeretettel várunk fél héttől. Mindenkit remélhetőleg izgalmas témákkal. Remélhetőleg holnap összejön az újabb katakör, a hallgatói kérdésekre visszatérve, hát néhány apró részletszabály is a katával kapcsolatosan, úgyhogy KKV ez ezzel fogunk majd valószínűleg foglalkozni meg még sok egyéb másra is számíthattok. Szép napot! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig honlapunkon van. reggeli, a 90.9 Jenzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás Seggeli főtámogatója a Superautomobil Tft, a Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.